0: 对占星有兴趣的大 家， 很可能经常会看 到“ 南北月焦 点” 这个名词。这个名词很常 见， 甚至它是很多占星网站中预设会显示出来的一个点。但相较于太阳、月亮、水星、金星等等十大行 星， 大家 对“ 南北月焦 点” 这个名词显然是比较陌生的。到 底“ 南北月焦 点” 是什 么？ 它在本命星图中代表什么意 义？ 又会对于行运中造成什么影响？让我们今天来好好的聊一聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ；李心怡
1: ，大家好
0: ；还有 Mouse， 阿姨， Hi, 大家好。在星图中，我们常常会看到一个我们很不熟悉的东西哦、喔，就是南北月交点。我们对太阳、月亮、水星、金星，其实是其实是有一定程度是熟的，因为我们可能知道说太阳可能代表是我们生命中的重要男性，那么还有我们的人生目标。月亮代表了是女性啊，生命中的重要女性。它也代表了我们的内在情绪。那水星它代表的是我们的思考能力。那金星代表我们的桃花、哦、火星代表我们的肉体能量等等。这个我们是常常会听，然后呢，大致上呢、哦呃，我们也会知道说它是什么意思，因为他们是很明确的东西，就是它是一颗星啊、哦。那么像是木星啊、土星，它是社会星嘛，哦，那它就是社会资源等等。可是南北月焦点它就比较复杂一点了，因为它不是星，它是一个点，所以说呢，哦，它会有一些让我们觉得比较困惑的地方。好、哦，那我先跟大家讲解释一下南北月焦点呢是怎么找。呃，我们打开最熟悉的占星之门的话，你输入你的出生年月日，还有出生时间跟出生地之后，你会发现说，在那个盘里面有一个东南西北的北啊。那这个东南西北的北就是所谓的北越焦点，那么在北越焦点的对面就是南越焦点，这个有点对，因为这个南越焦点现在大家太不熟了，包括我自己也是以前也很不熟，我那个时候在整理呃，我们南北越焦点的议题是收录在。呃，南瓜之前出版的《灵魂占星》这本书，但我那个时候在在那个整理、在编辑《灵魂占星》的这本书的时候，我就呃就很困惑，就是呢，我就有时候会遇到一个问题哦，就是说，呃，比如说老师啊会说，呃，太阳跟北月焦点九十度，啊、哦，然后呢，有时候老师就会讲说，太阳跟南月焦点九十度。那我就很困惑，就是呃，跟北月交点九十度，为什么老师过了几分钟以后，他又说跟南月交点九十度呢？那么这个到底跟北月交点九十度的时候，跟南月交点又是几度啊？就觉得很复杂、啊，然后觉得头脑很乱，然后就觉得自己数学很差。啊。<笑>可是其实南北月交点，它之所以叫南北月交点，就是因为他们两个是在正对面。如果说呢，你的我们知道说母羊的正对面是天秤啊，那金牛的正对面是天蝎，所以说呢，你的北月焦点如果是在母羊的五度的话，你的南月焦点就会在天秤五度；你的北月焦点如果是在金牛的十五度。那你的南月焦点就会在天蝎的十五度，所以它就是在一个两对面，它不是那么的复杂。所以说，当你的北月焦点如果跟你太阳九十度的话，它就会自然而然跟你的南月焦点也九十度所以说，它首先呢，哦，那还有另外一个问题就是。呃，我那时候用的占星软体是那个 Astrolog 啊，那它就会显示出，它只会显示出北月焦点。那我想大部分的占星网站啊，或者是呃，就比如说像占星之门啊，它也只会显示出一个北，那么它不会显示出南。所以大家就会有困惑啊，说：“哎呀，好乱呢、喔！我好不容易找到北越焦点，那我南越焦点在哪里呢？他没写啊，怎么办？那我要按哪一个钮，他才会出南越焦点？那其实你也不用按哪一个钮，因为北的对面就是南啊，就是正对面。所以说呢，啊，你不用太……那如果说因为你南北都出来的话，它不是不行，因为有一些占星 App 它是可以同时显示出南北越焦点，可是其实也不是太……太需要，因为南北月焦点它就一定是180度，所以说呢，你看到一个北月焦点，你就知道它的南月焦点在哪里了啊、哦。这个是首先要跟大家说的。好，那再来呢啊、哦，呃，在那个呃那个呃，就是我的那个 astrolog 里面，它就会显示说 node。那我就想说，哇 ，node，node node 是。焦点嘛，那焦点到底是北月焦点还是南月焦点？那其实 no 的就是他说的是北月焦点啊，如果是那个南月焦点，他会另外再注明啊。所以说他说 no 的就是北月焦点。好，那再来遇到的第三个难题就是我在星图上看到了北月焦点跟南月焦点，它就两个圈圈，然后用一个好像 omega 头的形状啊，那么。会圈出来。然我每次哦，我一直到现在，我一直到今年，我都还每次呢都没有办法分出来哪一个是北越焦点或南越焦点，因为它两个是颠倒的。那结果呢，我在整理那个太阳回归的这本书的时候啊，宋伟祥就说出一个很聪明的方法，就是呢，宋伟祥说呢，北月焦点你就好像看到一个一个人哈、哦，头上戴了两。戴了一个耳机，然后呢，那个那个两个圈圈就是好像耳机一样，然后头上戴一个耳机，这个也就北岳焦点。那北岳焦点呢，把它倒过来就是南岳焦点。好，然后我就看了以后，就马上去就觉得哦，这个说法很好，这个说法很好。所以大家看到一个女，好像一个女生戴耳机哦，这个就是北岳焦点。好，那么北岳焦点呢，啊、哦，它代表的是一个我们灵魂前进的方向。那南月焦点呢，代表的是呃我们的呃灵魂呃远离的方向啊、呃。那关于南北月焦点呢，它到底代表什么意思呢？我们请信仪来跟我们谈谈
2: 。那我们刚刚讲到月焦点在星图上面怎么看？那在实际我们的实体的生活环境里面，其实我们在天上是看不到所谓北焦点、南焦点。这样的行星存在，因为它是一个被计算出来的虚拟的点。那它的计算方式是怎么来的呢？第一个就是地球绕着太阳转的这个轨道，我们一般称为黄道。那同时，月亮也绕着地球在转。月亮绕着地球转的时候，也有它自己的运行轨道。那这两个轨道会，呃，它的交汇点会有两个。那靠近比较靠近北极的那个点。交汇点就称之为北月交 点， 比较靠近南极的那个就是南月交点。所以月交点它是根据地球、太阳跟月亮互相之间的运转轨道跟关系所计算出来的。那大家都知道 说， 呃， 我们所拿到的个人的星盘其实就是我们降灵灵魂降生在这个地球上 面， 我们所拿到的一个人生地图。那在这个人生地图里 面， 虽然有很多的行 星， 但是太阳、月亮有。是我们感最能够感知，而且它的分量也是最重的两颗星，因为它可能分别代表我们的外在的整体跟内在的整体。所以，当南北月交点，它是透过地球、太阳、月亮这三者的运转轨道跟关系所计算计算出来的点的时候，大家就可以联结说，它在我们星盘以及对于我们降生在地球的灵魂功课，它的重要性，呃的意义。那刚刚其实佩伦也有讲到说，其实月焦点我们那个时候在出灵魂占星的时候，它是被归在灵魂占星的这本书里面。那嗯。另外就是说，月焦点有很多特别的地方，跟我们一般对于行星或者是说星体的认知是不一样的。第一个就是月焦点，它的行进轨道永远是处于逆行的状态。那我们之前也有谈过，呃，我们有出过两本逆行的书，也谈过很多跟逆行有关的一些呃状态，解释它的意义。那逆行本身，它其实就是跟灵魂的业力或者是灵魂功课很有关系的一个状态。那月焦点，它基本上绝大部分的时间。都是处于逆行，所以可以想见，就是说他对于灵魂的学习，或者是说对于我们的精神层面会有多大的影响。所谓月焦点的逆行，就是他是从一般我们看行星他在走的时候，他是由双鱼往母羊往金牛这样子依序的走下去，但是月焦点它的逆行是，它是从母呃，我们用北月焦点来做那个。解释说明大家会比较清楚，因为它有两个点，北月北月焦点它移动的方向，它是从牧羊、双鱼、宝瓶、摩羯。所以大家就可以理解说，它我们所指的月焦点的逆行，它的轨道是这样子的。所以，同样的，当它在星座方面的行走轨道是这样子的时候，它在星宫上面的轨道也是逆着走的。所以，北月焦点它其实是从一宫走向十二宫，走向十一宫，走向十宫，它是这样子的行进轨道。那我们看图，或者是说我们在排图的时候，大家可以发现，就是南北月焦点。没有逆行的人，真的非常非常非常的少，所以大部分的人，绝大部分的人都是带着这样子。就算你的图上面完全没有其他行星的逆行，但是你大概很难躲得掉，就是南北月交的逆行的这个部分。所以大部分的人都是带着就是一定的灵魂功课跟灵魂业力来到这个地球，必须要再做一些成长跟学习。然后另外一个就是月焦点它移动的速度还蛮固定的，它在每个星座停留的时间大概是一年半左右，所以它走完一整圈大概十二个星座，大概需要。呃， 1 8年半就是 18.5 年这样子的时间。那我们介绍完就是大概月焦点它的一些基本的概念之后，我们大概分别再解释一下南月焦跟北月焦的部分。南月焦点的部分，它通常就是比较是属于呃过去，如果要做分类的话，它是跟过去比较相关的，所以它代表的是我们自己灵魂的一些习性、惯性。以及可能灵魂会有一些过度的行为，然后他通常会是我们已经拥有的特质或者是能力，但是因为是来月焦点的关系，他我们感受或者是说我们表表现出来的状况，通常会是他比较负面的状态。那这个就是要。当然，它就是赋予我们的一个功课，我们必须要去学习、提升跟改进的部分。然后，北月焦点它代表的是我们的潜力以及潜在的资源。那北月焦点同时也是我们比较陌生的领域，它不像南月焦点，它是我们的习性嘛。然后，我们可能对它是已经有一定程度的熟悉，或者是说自然而然的就把它当成我们。个性或特质的一部分，北约焦点，它是我们比较缺乏的特质，所以它需要我们比较有意识的去了解它，去发展它。然后我觉得一个蛮有趣的。状况，大家似乎也可以呃回想看看，就是你从小到大比较认识比较多的人，或者是说你比较快、比较容易跟他变熟的人，其实很多可能都是你南月焦点的星座、哦。因为比如说像我自己的南月焦点是在狮子座，我就有发现我从小就是从小学的，我最记得的小学好朋友，他就是一个太阳狮子，因为我记得他生日是在八月，然后我们有互相就是交换过对方的太阳星座这样，然后一直到我长大到现在的过程。就是我的朋友里面真的有好多的狮子，就是太阳狮子、月亮狮子、上升狮子。然后我本能的就是觉得狮子座的人，我就是很喜欢，或者是觉得狮子座人就是特别可爱，然后特别容易跟他们当朋友。可是所以南岳焦点他会给你一种，嗯，当你碰到。星座就是这个人，他可能太阳、月亮或上升的星座跟你的南月交星座是一样的，甚至是呃，刚好他的度数跟你很接近的时候，你都会有一种他相遇故知的感觉，就是很容易就跟这个人变熟，或是很容易就是跟他相处。那北月焦点就比较不一样了，北月焦点它是我们刚刚讲过，或是我比较缺乏的特质，或是比较陌生的领域，所以呃。北月交的人，我们可能刚北月交星座的人，我们刚开始接触，可能都会比较觉得没有办法很快亲近，或者是说觉得很陌生，或者是甚至会抗拒北月交点星座的人，像我的。南月教在狮子嘛，所以我的北月教就是在宝瓶。那宝瓶的人，我自己印象中，我认识比较多宝瓶的人是在我进大学以后，我身边才有比较多的像太阳宝瓶、月亮宝瓶这样子的人。然后我跟他们的相处，真的没比起我跟这些狮子的人的相处的熟悉程度，真的是天差地别。而且就是。就是会有一种格格不入的感觉，跟他们的相处是需要磨合的，而且你必须要有意识的去了解他们，或者是说看见他们的优点，然后说服自己说：“哎，这个也是一个不错的人啊，我们也是可以当朋友。”但是，他是一用一种很理性的状态，然后让你去接受这个北月角星座的一些呃新的朋友，或者是新的呃新的来往的对象。那这个其实也蛮符合一个点，就是说北。月焦点回归的部 分， 因为我进大一的时 候， 大概就是我十八岁、十九岁的时候 嘛， 就是我的月焦 点， 呃， 北月焦点第一次回归到我出行运的北月焦 点， 第一次回归到我自己出生星盘上面的北月焦点。那他可能呃启动了这个部 分， 让我对于月焦点开始有一些月焦点的能 量， 开始有一些认知跟理解。那这个部分的 话， 也是大家可以去。检查一下自己的朋友圈，或是自己觉得比较好相处的人，是不是有这个特质？那在南北月交的这个部分，因为它永远就是两个点在哪里，而且他们是呈现一百八十度对象的一个状态，所以我们要做的是，并不是说我们呃南月交点很舒服，或者是它是我们的喜性，我们就一直窝在那里，或是北月交点是。未来发展的方向，我们就要很积极的朝这个方向去发展。其实重点是南北月焦点的平衡，他们各自落在两个星座。那就像我们之前其实一直在讲的，每个星座都它都有它的优点跟缺点。所以，我们在这南北月焦点之间求取平衡，我们当然就是把我们南月交比较不好的习性改掉，然后把它好的习性尽量的发挥，然后去学习北月焦点我们所缺乏的特质跟优点。让这两者可以好好的融合起来，然后帮助我们灵魂有更好的成长。比如说，呃，一个南越焦点在巨蟹，或者是北越焦南越焦点在巨蟹，同时北越焦点落入魔羯的人，他就可以学习去当一个很温暖的领导者。那他如果只发展北月交摩羯的话，他可能就是一个非常冷漠，而且功利性非常强，而且不近人情的领导者。所以这个就是说，我们只单一发展个别的月焦点，跟我们去进行南北月焦点平衡发展一个最大的不同
0: 。那么各位听众呢？哦，现在听到这里哦，那么如果你还不。知道你的南北月焦点在哪里的话呢？赶快现在去上占星之门，赶快先找一下你的南北月焦点。那找出来要做什么呢？就是。马上先看一下你的北月焦点在什么星座哦，这个是这个就算你没有出生时间啊、哦，没有准确的出生时间也没有关系，因为南北月交走的没有那么快，所以说呢啊、哦，你大概知道他是几月几号。那当然啦，我知道各位同学呢，很快就会想说，那我赶快来查一下我的儿子、女儿、我的男朋友、女朋友他的北月焦点在哪里？当然也可以，可是呢，你应该要先打出你。自己的啊，把你的北月焦点落在什么星座，把它找出来，然后呢，你再去想一下说，那么北月焦点在的这个星座呢，啊，它的对面是什么星座？那北月焦点的星座对面就是南月焦点。那简单来说呢，就是母羊的对面就是天秤，那金牛的对面就是天蝎，双子的对面是人马。啊，巨蟹的对面是摩羯，狮子的对面是宝瓶，处女的对面是双鱼啊。你把这个先找,找出来之后呢，马上再来做一件事，就是呢，先想一下你的北月焦点的星座，你想想看你身边哦有没有哪一个朋友是这个星座的。那我讲的是太阳啦。啊，就是说我们。能够知道身边同朋友们的太阳已经很不错了哦，所以说呢，你就先想想看你的身边朋友有哪一些朋友呢，跟你的北月焦点的星座是一样的，然后你再去想一想你在身边的朋友哦，有哪一些是跟你的南月焦点的星座是相同的、哦，那你就先想一想啊、哦，然后呢，我来举那趁大家来想一想的时间呢，我就来举我的例子啊、哦，就是呢。首先呢、啊，我的南越焦点，因为刚性也有讲啊，南越焦点是我们过去式的习性。那么，我们北越焦点呢，是我们往前往未来的方向。所以说呢，我们其实是对于南越焦点跟北越焦点都是同时是很有感的。像我的。南岳焦点也是在狮子啊、哦，所以说我身边就有很多狮子、太阳狮子的朋友啊，啊、哦，那那个像我的好朋友就某某嘛，啊、哦，那他就太阳狮子啊，就超级狮子啊，四颗星在狮子啊，所以说呢，啊、哦，那个每一，那我就真的觉得说，哇，这个就太阳，呃，就是南岳交的感觉就是这样子哎、欸，就是说我跟这个南岳交的朋友，就太阳狮子的朋友，我因为我南岳交在狮子啊，就是说。那个我们在一起啊，就很像说我们上辈子就是认识，而且我南岳焦点是在，反正就是，呃，在三公嘛，所以说呢，我南岳焦点我就很像说我们前辈子就是同班同学啊、哦，或者是兄弟姐妹啊，就每天聊天。就我其实我平常不太跟人家聊天，那如果说呃各位呃传讯息给我的话，我都会。把他公事公办的回，可是我其实不太会跟大家聊天我不是一个会聊天的人。我就在每每个礼拜啊去上游泳课、去上瑜伽课啊，我都没有那个能力跟我的同学们聊天。我就是一个很不会聊天的人。可是呢，跟我这个太阳师的朋友在一起，我们就聊很多啊，就每天聊、每天聊，怎么会有这么多的话可以聊啊？那尤其呢，有时候因为我很早睡嘛，我是那种老人作息，我晚上十点钟就上床睡觉了。可是有时候他那个十一二。点呐、啊，一点呐、啊，还在那个发讯息的时候，我就会这样子哦，就是继续回，然后聊到三更半夜这样子，不断的聊每一天哦，不是只有一两天，所以你会发现说呢，呃，你身边哦，你如果是跟你南越交，大部分人哦，跟你南越交。呃，大部分人的南月交的星座，那你如果说有相，呃，就是跟他相关的朋友的时候，你会发现你跟他就好像。就简单来说呢，我们在灵魂占星里面有提，老师又讲一个成语叫做胡“狐群狗党”啊，就真的你有没有做什么很很老了不起的事情，可是呢，你就是有一种狐群狗党，然后你就觉得很舒适啊。很像上辈子你就是跟他是好朋友的感觉啊！这个可能大家都可以先查一下，先查一下你的南月焦点落在什么星座，然后马上来想一下你的周围啊有没有哪一个朋友是具有这样子的，就是他跟你南月交的星座是相同的啊！然后再来是你要去查一下北月焦点的星座，那北月焦点的星座呢，你会发现说呢，它会是你景仰的呃的一个。朋友或者是敬仰的一个目标，可是呢，你要去跟他在一起去做什么事情，有一点点他都是有难度的。就简单来说呢，哈，我跟我那个那个南越交的狮子座的朋友啊，我们在一起就没有做什么事情，就是每天就在鬼混，然后在那边讲八卦。然后在那边讲别人的坏话，等等啊，就是讲朋友的闲话，然后都讲得非常的轻松。那其实他没有什么目标性，那只是他让你很轻松。可是我对于北岳交点的朋友就比较严肃哦。我在前前东家的我的座位对面啊，就是一个呃太阳宝平的女生啊。那那个我的北岳交在宝平吧。所以说呢，我就经常在观察这个太阳宝瓶的女生啊、哦。但我就这个，我跟这个太阳宝瓶的女生的的感情也很好哦。她是我遇到的人之中啊最有，就对我来说，她就是真的是很有智慧的人。而且她，比如说，她会很多国的语言啊、哦，就是说什么英文啊，什么法文啊，都。都是小 case 啊、哦，就他比如说什么奇怪的比利时文啊，或者是拉丁文啊。有一次，那个我们老板就拿一本那个拉丁文的很古的书哦，然他就说哦，那看一下目录好了。然后大金说啊，你拉丁文也会？然后就说哎。以前学校修过了啊、哦，那就所以那可是他就是很奇怪的，他是一个很奇怪、非常保平的奇怪的人啊、哦，就是说他有很多的那个作息啊、哦，都跟其他的同事格格不入啊、哦。然后呢，他的那个思考模式跟他的工作模式呢，也非常的像外星人。所以，可是他又是我很敬仰，就是我前公司，我当然。很喜欢我的前同事啊，可是他可能是我最喜欢的前同事的前三名，可是他又是一个很奇怪的人，所以说呢，我不可能跟这个太阳保平的，也就是我的北月江保平哦，我不太可能就跟他好像狐群狗党一样，每天跟他有聊不完的话。可是呢，他是一个我很敬仰的一个同事啊、哦，所以说大家在看这个南北月交的时候，你就可以发现说，哦，的确会有这样的，就是说北月交你可能也。也喜欢南月交，你可能也很喜欢，只是说南月交就是你的舒适圈。那那个舒适圈是来自于上辈子呢，就是过去式啊，你就是很熟悉这个领域。那么对于北月焦点的那个星座呢，你会发现说呢，它是一个我们的呃未来啊，就是说我们对于未来都有恐惧，都会有点裹足不前，可是它还是你喜欢的东西，只是说呢，你会觉得有一点点呃，有一点点困难，有一点点深度哦。好，所以说呢，各位呃听众呢，听到这边。啊，希望赶快去查一下你的北月焦点跟南月焦点各自落在什么星座，并且呢，稍微去思考一下啊，北月焦点呃。你有哪一些朋友，身边的朋友，他跟你的北月焦点是同样的星座，然后去查一下有哪些朋友跟你南月焦点是同样的星座。好，那么北月焦点跟南月焦点呢、啊，我们刚才说南月焦点是过去式，呃的一个习性，那么呃北月焦点是前往未来的方向。那我们在神秘学里面呢，可以有一个说法，就是说呢，我们说如果把你的过去式啊。就是用一句话来表达，它就会是你的南岳焦点。那如果把你的未来啊，就是来生哈、啊，做一个呃，做一简约成一句话来讲的话，它就是你的北岳焦点。而我们的今生今世呢，就是从南岳焦点。过渡到北越焦点的一个历程，所以说我们会发现说南越焦点跟北越焦点对我们来说是很重要的。那当然有一些听众呢可能会觉得很呃，就是我以前在教南北越焦点的课的时候，就会有一些同学啊就觉得说啊，那我是不是太单逆于南越焦点？哦，太轻忽北越焦点，但的确有的人会这样子，但也有的人太过度强调北越焦点而轻忽南越焦点，这个也是很常发生的事情啊、哦。可是南越焦点跟北越焦点，它必然的一百八十度的这个。呃，这个两极呢，其实是给我们一个很好的方向，就是让我们去了解说，世界上的能量是可以整合的，因为他们就是正对面的一个很精准的一百八十度。我们在星图中要遇到精准的一百八十度的机会，非常的少。你想想看啊，你今天如果是日月一百八，它日月一百八到很精准的。的一百八，其实这个几率也蛮小的，而且我们不会说随便找到两颗星，它就这么凑巧，它是一百八十度。可是南北月焦点，因为它是算出来的，所以它就会很精准的，是一个正一百八。而我们在星图中呢，所有的一百八十度的能量都有机会让我们学习从两极的对立。走到整合的可能性，那这个要从南北月焦点开始学起啊。好，那我们刚才说到说南北月焦点，它是一个算出来的点，它不是一个星体。那我们在星图中呢，其实有好几个重要的点，它都是它都是一个算出来的点啊，它不是真正的星体，可是它对我们的星图是非常的重要的。那其中一个，我们星图里面最重要的点是上升星座。那么上升星座呢？啊，它是基于说，因为比如说我们今天天上的星星啊，啊，就是比如说太阳在巨蟹29度啊，月亮在呃摩羯15度等等啊，这是、個、天上的星星，它基本上就是随着它的速度啊而有不同。可是基本上每一天天上的星星，它都是。就是位在那样子的位置，可是它会随着说，比如说我是在台湾，我是在台北出生的啊，那我在早上九点钟出生，我在早上十一点出生，或者是我在中午啊的一点半出生啊，或者我在半夜的时候出生，它就会构成一个不同的星图的起点。那这个起点呢，就是上升星座。那么上升星座呢？它是每一个人的生命的起点啊。那么上升星座呢？其实我们在看上升星座的时候，为什么叫上升星座？大家对于上升星座这个上升都觉得很困惑，对不对？事实上是这样子啊。当天上的太阳啊，我们天上太阳如果是在呃春秋分的时候呢，就是最精准的那个呃白天跟黑夜是对分的时候，它是六点钟开始往上冒，对不对啊？那当然说，像现在夏天的话，太阳就会比较早出出上去吧，比较对。然后呢，如果说今天是冬天的话，太阳可能就比较晚。出出出呃，就是上升到地平线。好那我们在想说，今天如果说在一个春秋分的时候，太阳呢六点钟开始呃从那个地平线上升，可是呢，如果说你今天呢，我是八点钟出生，早上八点钟出生的人，那个时候太阳是不是斜斜的开始已经走到大概？呃，离地平线差不多30度的地方哦，所以说你的上升就会跟你的太阳距离了一个星座的距离。那如果说呢，今天是六点，太阳从地平线往上升，升到十点的时候啊、哦，那你十点的时候在台北出生了，那你的太阳是不是跟你的？呃，就是你出生的时间啦、啊，是不是太阳已经走到斜斜的了啊？已经走到大概六十度的地方。也就是说呢，太阳是它就是每天早上六点钟左右，它开始从地平线开始往上走。那么，呃，也许你是六点钟，也许你是八点钟，也许你是十点钟，也许你是半夜才出生。那你就是跟着太阳屁股后面走，对不对？而当你出生的那一刻。你也是一个小太阳你就从东方的地平线上跟着大太阳的屁股后面开始往上走，开始从地平线开始往上升，开始展开了你这一辈子的人生的旅程。所以这个就是所谓的上升星座哦。好，那么上升星座，那我们呃，就是我们这一次呢，也是在8月10号的时候呢，会有那个上升星座的。的带状 课， 那我们这次的带状课 呢， 也同样会有十二堂的时 间， 会是三个月 啊， 三个月十二堂的时间来帮大家仔细的来讲上升星座是什么样的内容。好，我们这一集上线的时间是8月1号。那么要提醒大家的是，呃，上升星座的课、啊，因为它是8月10号就上课了、哦。那我们因为作业的时间啊的关系呢，所以说呢，我们会在8月5号的下班前啊，也就是呃晚上6点之前，我们就会呃我们会设定关购物车、啊、因为我们有一些。中间有过呃作业的流程，所以说各位听众如果要报名的话，请掌握时间啊，就是在八月五号，如果要上上升星座的话，在八月五号的六点了、啊，晚上六点下班之前的话，请报名。那宋伟祥老师的课、啊、就是八月二十号到八月二十一号的宿命点啊，因为那个课比较他。有一定程度的难度，那么也因为它是一个工作坊所以说呢，它需要事前有一些准备，也必须要事前呃交作业。那宋老师呢，都会邀请大家哦，在呃上课之前就要前一个礼拜就要进入我们的 line 群组里面，然后呢，在 line 群组里面呢，宋伟翔会设计很多的表格啊、哦，要请大家填写，然后呢，请大家预先查好自己的星图。所以说呢。呃，就是请大家呢，啊、呃，要在8月12号，也就是宋老师的宿命点的工作坊，要在8月12号礼拜五的下班前，也就是六点之前完成报名哦。那大家，呃，要提醒大家的是，那像我自己，因为教的是教的是比较简单的基础班哦，所以说呢，大家只要在上课之前呢，进入群组就可以了。那可是因为宋老师的班，它是工作坊，它是一定会有一些课前的。作业，并且呢，大家填了作业之后呢，呃，大家可能看到那个作业之后，呃，要去思考说怎么填。填的时候，宋老师也会检查大家有没有填错哦。这些是需要一点时间的，所以说呢，宋老师的宿命点的工作坊是八月十二号礼拜五的呃傍晚六点啊、哦，我们会关闭购物车。那另外也提醒各位啊、哦，就是说大家在报完名之后啊，大概三天三个工作天。左右都请检查一下自己的 email， 因为呢哦，那我们在 email 会公布上课的 line 群组，那请加入 line 群组里面。那如果说没有呃收到我们的信的话呢，请私讯我们的粉丝团哦，那我们会跟你再次的确认啊、哦。你有没有收到我们的回复？那么也请你加入我们赖的呃粉丝团。那像宋老师的工作坊的话呢，也都会在赖的粉丝团里面公告他这一次的作业。那也请大家注意一下赖粉丝团里面的记事本。好，那谢谢大家
1: 。好的，我们在八月二十号、二十一号连续两天会开设太阳回归盘上的宿命点相关的工作坊以及课程介绍。我相信很多。同学可能对于宿命点这样子的一个议题，还是感觉到蛮陌生的，因为房间也没有太多的参考资料可以搜寻。不过呢，呃，主要的原因是因为宿命点是在蛮近代的时候才被一个电力学家所发现的，经过数学计算所发发现的一个点。然后呢，可是在宿命点发现过后呢，当代的占星师们，然后开始前仆后继的对于这一个新发现的宿命点议题。进行了大量的资料研究跟探索之后呢，好慢慢的也开始产生了一些相关的结论。然后呢，到目前为止，宿命点。好，被我们认为在占星星盘上面呢，是一个代表了我们所谓内在的潜意识的力量，好，然后诱发到外面的环境里面，然后形成了某一些刺激我们人格转变的事件或者人格转变的一些关系机缘，然后呢，也因此，假如说是在本命盘上面的这一个宿命点啊，好，往往就具有改变我们生命方向的这样子的一种。种色彩。那如果说是在太阳回归盘，我相信在场很多同学可能在我们前一阵子谈太阳回归的时候，应该现在也大概知道太阳回归盘是我们每一年不同的流年所画出来的这一个星盘。那至于说在这一个每一年不同的这个太阳回归盘上面呢，我们也都可以找到一颗宿命点。那么这一颗宿命点，其实就暗示着我们在当年会碰到的所谓最具有戏剧性色彩的关系，或者是说可能会在今年出现的改变我们个性或者是说观点的一些相关的事件，它会是以什么样子的形态会在哪一个领域当中出现？然后所以说我们这一节课呢，哈，主要就是借由这一个太阳回归盘上面每一年。好、哦，这一个宿命点的这一个变动，然后借由呃一些案例来跟同学们分析。假如说，哎，你之后在看到自己的太阳回归盘上面的宿命点，然后出现在呃什么样子的星座、什么样的宫位，然后跟什么样子的行星有相位的时候呢？大概你心里面就会对于啊，我可能接下来这一年哈，我的人生会。呃，在哪一些地方会比较具有一些所谓的呃转折性的，好，或者是戏剧性的一些关系事件的这样子的出现，然后同时呢，哈，我们也可以因此在这样子的状况之下呢，哈，那个对于自己的未来前程多少有一点点的这样子的呃心理准备，然后呢，以至于说我们到了真正的事情或真正的关系发生的时候呢，哈，我们第一个我们。眼睛是好，可以是比较清楚的，能够是用一种比较客观的方式来审视我们当下所面对的状况。然后第二个，可能因为我们之前心里面已经有底，已经有准备了，所以真正在碰到相关类似的事件的时候呢，我们也不至于会显得手足无措哈。然后呃，我在这边可以举一个简单的例子。像我有一个朋友哈，他就在有一年失业了，然后呃，他在失业的这一年，其实他已经四十多岁了哈，刚好是一个很尴尬的一个年年龄。然后他在之前的公司已经是做到了一个高阶主管的这样子的一个位置，然后所以他原来的工作环境给他的这个薪水待遇也非常好。不过呢，在他失业之后呢，他发现他在呃，等于说进入了这一个呃，重新步入职场求职的这个状态里面。他发现，就是要不然就是其他公司给他的待遇没有办法符合他之前的那一个水准哈，要不然就是呃他。以他多年的职场打滚的经验，他就可以很容易的看出来这个公司有什么样的问题，那个公司有什么样的问题。所以在这样子的一个蹉跎之下，经过了一年半左右的一个时间，他都还没有办法替自己找到很好的这一个呃新的工作的这个归属，也因此他就动起了一个念头，就是他想要开公司。然后，因为他相信以他过去在职场上面所累积的人脉，还有这一个呃能力来。来说的话呢，好，他应该可以把一家公司经营的不错，他也有这样子的一个自信。可是他虽然有这样子的底气，也有相关的这一个呃人脉资源，也有呃熟识的厂商，然后也有一些客户名单。可是呢，他没有足够的启动资金。然后，所以在这样子的一个状况之下呢，他就呃很烦恼啊，就不晓得说自己是不是真的要很努力的去往这一个筹备开设新公司的方式去前进。然后就在这个时候呢，就有机会，他就跟我聊了天。然后那个时候，我当然就帮他看了当年他的这一个太阳回归盘啊。然后因因为他在跟我聊天的时候呢，是那一个所有的资金八字都还没有一撇的这一个状态哦、啊。然后呢，呃，所以说呢，他其实心里面呢，哈，多多少少他后来告诉我说，他预期可能我就会和他说，哎呀，你就算了吧。可是呢，因为我刚好看到他那一年的太阳回归盘，刚好宿命点。就是进入了这一个所谓的呃，具有呃资金以及偏财议题的这一个第八宫，而且呢，这个宿命点同时和带有这个贵人色彩或者是社会资源色彩的木星也有出现相位啊。然后，所以我就和他说，你就呃继续准备好这个开公司的事情，我相信啊哈，这个资金一定会出现，而且他可能会以一种呃在你意想不到的地方啊哈。就突然之间就跑出来了，然后呢，呃，这个朋友当场虽然跟我说他实在想不出来那个有什么样子的人、啊，然后会愿意投资他，不过呢，那个因为反正他跟我认识很久了吧，所以他多多少少还是。呃，觉得好像有一些可以信的哈，所以他就还是继续的哈，在那边做这一个呃创立公司的这样子的一个筹备。然后呢，结果就在某一天，他去参加小学同学会的时候呢，想不到他就碰到了一个小学同学。然后那个小学同学刚好在那一段期间呢，因为自己的这个公司呃有也赚了不少的。钱，然后也有盈余，然后也在找一些适合投资的这一个机会，然后刚好两个老同学相遇的时候就聊起来哈，然后。结果一拍即合，结果就在这样子的一个场合里面，他就找到了自己的金主，然后所以说他的公司也因为之前他就已经有把一些需要准备的、需要筹备的、需要联络的哈，其实都已经搞得差不多了，就差这个资金，所以在接下来不到一个月的时间，他的公司就顺利开张了哈。然后呢，所以说在这边我们也可以看到这一个呃宿命点在这个星盘上面呢哈，对我们可能产生的这一个所谓改变命运。或者具有戏剧性色彩的这种临门一脚，他所扮演的这样子的一个呃所谓的生命转化的这样子的一个力量，即使是在我们的太阳回归盘里面呢，往往也都会有一些很精彩的这样子的一个表现。然后所以说呢，我们这一门课程啊，哈，那个呃，当然会呃比较适合，就是对于所谓基本的星座要有概念，然后对于星宫也要有一些基本概念，然后对于每一个行星哈，它之间。呃，所谓的相位成型的哈，这样子的一些基本的准则哈，最好也有一些基础的认识。那这样子的话，来上我们这门课，那相对就会比较轻松。不过，假如说同学们觉得自己的基本功，不管是星座、星宫、相位，都还不是很扎实的话，也不用太担心，因为很多地方老师还是会从比较基础的地方开始跟。各位同学来进行讲解，只不过可能因为内容有点多，所以说，假如说在各位同学上课之前呢，哈，能够已经把基本的这一个知识，哈，那个都已经具备的话呢，那在上课的这一个轻松度上面，当然就会有差别
0: 。好，那么今天因为节目时间的关系，那我们今天的 podcast 就到这边结束。那么谢谢大家，也欢迎大家收听下一集我们的 podcast。好，拜拜。拜拜，
1: 拜拜。